0: Está de regreso en Deportes Vegas 1460 AM Si tienes sangre negra y plata en tus venas Este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation Se reúne para hablar de los malosos En Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México O desde donde sea que nos escuches El primer programa 100% sobre los Raiders Y 100% en español es para ti This is like a friggin dream come true, man. Hey, mom, I'm playing for the Raiders.
1: Yeah! Ho, ho,
0: ho, ho, ho. En vivo desde Buffalo de Wild Wings, inicia La Nación con Harry Ruiz. ¡Familia de la Nación Raider! ¿Cómo están? Harry Ruiz saludándoles con el gusto de siempre en vivo desde Buffalo Wild Wings. Hoy estamos en el 4280 South Wallapai Way en el área de Spring Valley, al oeste de Las Vegas, cerca de Sur Summerlin. Dense la vuelta si andan por acá. Es día festivo acá en los Estados Unidos, así que hay bastante raza dándose la vuelta para echarse unas alitas, para echarse una cheve y, ojo, también es día de los veteranos. Gracias a todos aquellos que han dado servicio para el país, gracias a todos los militares a todos los del Navy a todos los que se han puesto un uniforme y representado a este país para ustedes, ojo Buffalo Wild Wings les está dando 10 alitas boneless gratis y sus papitas también incluidas si comen aquí en el restaurante de Buffalo Wild Wings. No es para llevar, solo es para comer aquí. Así que dense la vuelta en cualquier sucursal de Buffalo Wild Wings en Las Vegas para disfrutar de esta promoción. Enseñen su identificación de que son veteranos. Y Buffalo Wild Wings les da las gracias por su servicio dándole 10 alitas gratis y gratis. También las papitas van ahí de cajón. La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM. Estamos en vivo para el séptimo episodio de esta temporada. La previa del partido del conjunto negro y plata ante los potros de Indianápolis este domingo a la una de la tarde, con cinco minutos en el estadio Allegiant. Después de solo disputar tres juegos como locales en las primeras nueve semanas de acción de la temporada 2022, a partir de este domingo. Hasta el 8 de enero, los Raiders tienen cinco partidos en casa y esperemos puedan capitalizar en ello. Capitalizar en jugar como locales. Porque vaya que si lo han extrañado. Es más, han jugado solamente tres partidos en casa esta campaña. Dos victorias, una derrota. En patria ajeno. Cero ganados. Todavía no saben ganar. Como visitantes en esta campaña, el conjunto de los malosos esperemos puedan enmendar el camino a partir de este domingo. Hoy tenemos como invitado al ex pateador de despejes de los Raiders, Leo Aragús, con el cual estaremos conectando un poco más adelante. Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance y de La Nación Raider, estará también con nosotros en vivo desde la Ciudad de México. Y grabé una entrevista en el vestidor de los Raiders, mano a mano, uno a uno, con el guardia izquierdo del conjunto negro y plata. Dylan Parham, novato, la primera selección de los Raiders en el draft del 2022, jugador de tercera ronda, también va a estar acompañándonos en el programa de hoy. Soy su servidor y amigo Harry Ruiz, muchísimas gracias Nación Raider por darnos el favor de su sintonía hoy aquí en vivo, por supuesto, como lo hacemos todos los viernes durante la temporada del conjunto Negro y Plata. Todos los programas les tenemos una pregunta del día, porque nos encanta interactuar con ustedes. Y la pregunta del día, estaba bromeando con Demian Reyes y Ricardo Villanueva en un grupo de WhatsApp que tenemos. les Digo, parece que cuando tiene un tono que no es tan positivo es cuando más reacción tiene por parte de la Raider Nation. Y la de hoy es una de ese tipo. ¿En qué momento empezaste a sentir que la temporada se le estaba yendo de las manos a los Raiders? La pregunta del día la pueden responder en las redes sociales de arroba la nación Raider, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Hay una fotografía ahí de mi buen amigo Andy Caramelo eh, sirviendo una michelada y ahí está la pregunta del día. Tenemos bastantes respuestas ya al momento y le voy a dar lectura para empezar a Twitter. Germán Santiesteban, la forma en que se perdió con Nueva Orleans, a esperar un año más, aunque cueste trabajo, siempre Raiders. Ojo, yo puse estas opciones, obvio ustedes me pueden dar la que ustedes quieran. Perder contra Arizona tras ir arriba por 20... ¿Hicieron ver bien a Davis Mills, mariscal de campo de Houston, la blanqueada de Nueva Orleans u otro momento? La pregunta, ¿en qué momento empezaste a sentir que la temporada se le estaba yendo de las manos a los Raiders? Oliver baladés desde que se perdió el primer juego, vámonos desde la semana uno él. Alexa Lima, saludos a Alexa, dice, para ser sincera, desde que llegó años. nunca me gustó esa contratación y de verdad deseaba con toda mi alma estar equivocada. Saludos, gracias Alexa. Y Fernando Menéndez Cuellar dice también, desde la contratación de McDaniels y confirmada con las derrotas contra los cargadores y cardenales. Eh, CEG-7, desde que no cortaron a Carr. José Luis Aparicio Raya, desde el partido que perdieron con Arizona, cuando no supieron conservar la ventaja, desde ese momento se vio que no hay head coach, no supo qué hacer y Vic Moll responde que él también está de acuerdo. Harley Ruiz dice desde el primer juego, Alan López desde que contrataron a McDaniels antecedentes de que no tiene lo necesario para ser head coach desde los broncos dejar plantados a los coachs después de haberles dicho que sí, trampas documentadas ningún pupilo de Bill Belichick da la talla como head coach. Ángel contra Kansas City, ese juego era ...perfectamente ganable y siempre se encuentra la forma de complicar algo que aparentemente está controlado. Ahí las primeras respuestas a la pregunta del día que les hice. Si quieren dejar su respuesta, dense la vuelta. Arroba la Nación Raider en Facebook, Twitter y, e Instagram. Ahí hay una fotografía que publiqué esta mañana. Respóndanla y les estaremos dando lectura por supuesto aquí en La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM. Y recuerden, aficionados del fútbol americano, tu sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings. Este es el mejor lugar para vivir tu sus partidos favoritos en sus pantallas gigantes mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas y con Course Dite de Barril a solo 2 dólares 75 centavos durante todos los juegos de fútbol americano profesional. Así que si te das la vuelta en un domingo, en un jueves, pues, y el lunes por la noche por supuesto puedes conseguir esas alitas deliciosas y la cheve de barril de Coors a solo 2 dólares con 75 centavos hoy estamos en el 4280 South Wallapie Way en el área de Spring Valley, el oeste de Las Vegas cerca del sur de Summerlin la próxima semana Vamos al noroeste de Las Vegas, 6640 North Durango Drive. Veo una playera del año inaugural de los Raiders, playeras de Deportes Vegas, 1460 AM. Tenemos vasos de Raider Nation Radio, kuzis también para que tengan su cheve helada. Y aquí el buen Angelito, gracias Ángel que es nuestro técnico hoy acá. Me acaba de pasar también un chorro de boletos que hay aquí. ¿Son todos para mí o también para Q? Para mí, wow, vengan. UNLV, baloncesto en el Thomas and Max Center 18 de noviembre y 12 de noviembre mañana pueden irse a ver el, el baloncesto, el basquetbol hay un show de cartas de card show en el Tuscany y Casino veo boleto de Tigres del Norte Tigres del Norte el domingo a las ocho y media de la noche, si no vienen por ellos yo me los quedo, eh Liqu Liquor World, también una gift card por parte de ellos. Eh, nieve gratis, Briars, hombre. Si no vienen por ellos, yo me los quedo, ¿eh? Dense la vuelta por acá. Estamos en el 4280 South Wallapai Way. Yo sigo con el ojo cuadrado que tenemos boletos de los Tigres del Norte, ¿eh? Un par nada más. Nada más son dos. Un par. Entonces, la primera persona que venga diga, vengo por el programa La Nación en Deportes Vegas 1460M y me diga, quiero los boletos de los Tigres del Norte, me va a regañar Angelito, no los vamos a rifar la primera persona que venga se los voy a dar y sorry Angelito, no puede ser tú entonces, dense la vuelta a la nación en Deportes veras 1460M 4280 South Wallapai Way. Vamos a arrancar con el programa que les tenemos preparado y las noticias de la semana. Que vaya que si sí hubo noticias esta semana con el conjunto negro y plata. Divine Diablo tuvo una lesión de antebrazo que sufrió en la segunda o tercera jugada del partido ante los Jaguares de Jacksonville, por la que tuvo que dejar el emparrillado y... Fue oficialmente puesto en la lista de reservas lesionados el día lunes. Esto significa que se perderá los siguientes cuatro partidos del conjunto Negro y Plata, significando que no podrá estar en el emparrillado este domingo ante los Potros de Indianápolis, tampoco en los juegos como visitantes en Denver o en Seattle y posteriormente el partido contra los Cargadores. Por lo menos esos cuatro son los juegos en los que no podrá haber acción. ...el elemento de los Raiders linebacker Divine Diablo... ...que interesantemente hay que mencionarlo... El, ...él es el líder de los Raiders en tacleadas... ...si no me equivoco, 74 tacleadas... ...más de 70 tacleadas seguro... ...nadie más en los Raiders tiene más de 50 tacleadas esta temporada... ...ha sido una máquina de derribar a los rivales Divine Diablo... ...promediando casi 10 tacleadas por partido y lamentablemente no podrá haber acción los siguientes cuatro juegos. Su lugar en el roster de 53 fue ocupado al firmar los Raiders al esquinero Sidney Jones cuarto que llega proveniente de los halcones marinos de Seattle, los, los cuales lo cortaron de su plantilla. Tienen un novato, Woody que ha emergido de una manera increíble allá con los halcones marinos y esto no le dejó lugar a Sidney Jones en la plantilla, entonces lo cortaron, los Raiders lo firmaron, él fue elegido en la segunda ronda del draft por Filadelfia en el 2017, tiene cuatro intercepciones en 50 juegos como profesional, 25 de ellos como titular, y algo que me llamó la atención de que comentó Josh McDaniels sobre Sidney Jones y sobre la firma que hicieron de él, es que normalmente no tienes la oportunidad de firmar a jugadores de este tipo, eh, de, con este tipo de experiencia después de que arranca una temporada y a estas alturas de una temporada, entonces los Raiders están contentos de que pudieron estar con este elemento ya en sus filas y esperemos pueda ser productivo Sidney Jones, platicamos con él el miércoles después de su primer entrenamiento con los malosos, escuchemos aquí sus declaraciones en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM Super emocionado, es una gran oportunidad y estoy listo para trabajar duro y dar todo lo que tengo por este equipo. Desafortunadamente la situación no funcionó en mi parada anterior con Seattle, pero estoy emocionado por esta nueva oportunidad. Yo traigo todo a este vestidor, versatilidad por dentro y fuera, habilidad con el balón, naturaleza competitiva, simplemente vengo a competir. Sí, es un jugador competitivo, un jugador que quiere venir a dar resultados y los Raiders, esa posición de esquinero es una posición en la cual han adolecido de gran manera esta campaña. Rakia Sin, por gran parte de la primera mitad de la campaña, ha dado muy buenos resultados para los Raiders, pero ha sido complicado desde que Nate Hobbs fue puesto en la lista de reserva lesionados el encontrar a alguien ...que pueda ayudar a Brock Yassin de una manera constante. Anthony Averett, él volvió de la lista de reserva lesionados cuando agregaron a Nate Hobbs a ella. Y Averett no se ha visto bien. A Mick Robertson no es un jugador que es una estrella en esa posición. Es un jugador que te puede dar servicio pero que no te va a dar grandes resultados siempre. Obviamente tiene velocidad, es bueno en la posición de esquinero de slat, pero cuando lo pones por fuera, su estatura definitivamente es algo que le duele al conjunto negro y plata tener un jugador de, que está chaparrón en ese aspecto, en esa posición, pero tiene mucho corazón el lobo a Mick Robertson. Veamos, Sidney Jones, cuándo puede entrar en acción y qué puede darle al conjunto negro y plata. Más noticias, Jonathan Abram fue cortado por los malosos el martes lo dejaron ir de la plantilla. Fue elegido en el proceso de waivers por los empacadores de Green Bay. Equipo que tiene en su staff de cocheo a Rich Pisaccia. Ex entrenador en jefe interino de los Raiders el año pasado. Entonces conoce a Jonathan Abram. No nos sorprenda si sus primeros accionares con los empacadores son en la posición de equipos especiales, sino en la defensa. Jonathan Abram, jugador elegido en la primera ronda del draft por los Raiders en el 2019 y al cortarlo los malosos, al ponerlo en el proceso de waivers, eso significa que los últimos cuatro jugadores que los Raiders han tomado en la primera ronda del draft ya no forman parte del equipo. 2019 Jonathan Abram fue la tercera de tres selecciones que los Raiders tuvieron en la primera ronda. Posteriormente, en el 2020, Henry Ruggs III, todos sabemos su situación, lo cortaron los Raiders con justa razón. Damon Arnett, todos sabemos su situación, con justa razón lo cortaron y ya no está en la NFL tampoco. Y en el 2021, el staff anterior de John Gruden y Mike Mayack tomó a Alex Leatherwood y también lo dejaron ir en esta campaña y está ahora con los socios de Chicago y muy poca actividad ha visto con ellos. El lugar de Abram fue tomado por el novato agente libre no drafteado Isaiah Polamal de la Universidad de USC de los Troyanos y pues veamos qué puede hacer en su lugar. McDaniels habló de manera extensa cuando fue cuestionado sobre el dejar ir a este jugador Jonathan Abram y esto fue lo que dijo el head coach de los Raiders. Esas siempre son decisiones difíciles. A final de cuentas queremos intentar hacer lo que creemos que es mejor para nosotros y también para el jugador. Su rol fue cambiando un poco a medida que avanzó la temporada. Trayvon Merrick estaba jugando más y acabamos de elevar a Isaiah Polamao a la plantilla activa como otro jugador joven. No son decisiones fáciles, obviamente Abram ha hecho mucho por esta organización y le deseo lo mejor, pero solo pensé que era el momento adecuado, se unirá a alguien más pronto y tendrá una oportunidad y aquí trataremos de avanzar con nuestro proceso. Cuando tomamos estas decisiones hay muchas cosas que tienen que ver con ellas. Obviamente estamos en todas las prácticas, todas las reuniones, cuando vemos el video de los juegos y demás, el papel de Abram había estado cambiando un poco. Su tiempo de juego estaba disminuyendo por lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. Nunca hay una respuesta perfecta. Nunca hay una cosa que haga que la decisión sea definitiva o no. Es solo la cantidad de cosas por las que pasamos, vemos, evaluamos y tratamos de averiguar si esto podría ser mejor para hacer un cambio en este punto. Vamos a ir con algunos de los jugadores más jóvenes, darles la oportunidad de jugar y seguir adelante y avanzar realmente en este punto ahora le van a estar dando oportunidad a jugadores jóvenes en esa posición el conjunto de los malosos por supuesto Trayvon Merrick y Ron Harmon son los dos que van a estar tomando la mayoría de los snaps en esa posición pero es la NFL las lesiones pasan y si se lesiona uno u otro tocando madera eh, que esperemos no suceda, quién entra al quite Jodamao es muy chavo muy chavo. Ha jugado dos partidos en la NFL este año con los Raiders. Todos sus snaps han sido en equipos especiales. Roderick Teamer es Puedes tenerlo de servicio en equipos especiales, pero ya cuando lo pones en cobertura... Hemos visto que ha fallado para el conjunto de los Raiders. Entonces está interesante la situación para los malosos en estos momentos en la posición de safety. Y aquí estoy viendo el roster actual. Matthias Farley, veterano también, ex jugador de los Potros. Duran Harmon, Trayvon Merrick, Isaiah Polamau y Roderick Teamer. Esos son los cinco safeties que tienen en la plantilla en estos momentos los Raiders. Ayer, vaya mañana, tuvieron los Raiders. Adam Schefter de ESPN a las 10 de la mañana publicó que Darren Waller iba a ser colocado en la lista de reservas lesionados. Algo que a mí me sorprendió porque ya se perdió los últimos tres juegos de los Raiders por una lesión de tendón de la corva en su pierna izquierda. Y pues si pensabas que iba a ser así de extensa, lo pones en la lista IR desde entonces para tener ese lugar abierto en el roster de 53 y utilizarlo de otra manera. Pero no, los Raiders no lo usaron así. Hasta ahora, después de haber entrenado ya las últimas dos semanas, decidieron ponerlo en la lista IR, significando que estará fuera de acción cuatro partidos más. No se incluyen los tres previos que se perdió, sino cuatro más. En total, por lo menos siete, que son la cantidad de juegos que no vio acción el año pasado también, pero por otras lesiones de tobillo y de rodilla. Y tan solo unos minutos después, yo estaba haciendo un live stream hablando de esta situación de Darren Waller en arroba la nación Raider en YouTube, Facebook y Twitch. Y uno de nuestros seguidores, Compa Marines, al cual le mando saludos, me dice, oye, Renfro también va a la lista de IR. Y yo le dije, no, no andes diciendo mentiras, yo no he escuchado nada al respecto. Y dije, ¿sabes qué? Te voy a dar el beneficio de la duda. Chequé en mis redes sociales y también Adam Schefter acababa de publicar que... Hunter Renfro iba a la lista de reserva lesionados por una, les una lesión de oblicuo. Entonces, Renfro fuera tres partidos más. Los Raiders estarán sin sus líderes en recepciones y en yardas de recepciones los últimos dos años. Renfro en el 2021, Waller en el 2020. Lo bueno es que tienen a Devante Adams. Lo malo es que ahora le van a poder poner la doble marcación a Devante Adams de una manera más continua. Y platicamos con... Waller el miércoles después de la práctica de ese día y esto fue lo que nos dijo Darren Waller después de ese entrenamiento. Escuchémoslo. Con lesiones de tendón de la corva en realidad no puedes correr. No hay mucho que puedas hacer. Necesitas asegurarte de estar al 100% cuando sales al campo y es lo que estoy intentando hacer al ponerme de regreso en los entrenamientos. Pero si sé que no voy a ser efectivo y después de cinco jugadas me agrave la lesión, volveremos al principio. No sería inteligente y no estaría ayudando al equipo en cuanto a largo plazo de la temporada, porque yo quiero poder salir y estar disponible de manera constante. Es lo que estoy intentando hacer ahora. Necesito poder formar parte de un entrenamiento completo, poder hacerlo dos horas completas y poder hacerlo múltiples prácticas consecutivas para poder jugar el partido. No solo puedes esperar varios días con la expectativa de estar listo el domingo. Necesitas prepararte y el ponerte en el ritmo necesario, que es donde estoy en estos momentos. Era lo que estaba intentando hacer Darren Waller y obviamente ahora está, al estar en la lista de reservas lesionados, cuatro partidos por lo menos se va a perder, pero no está al 100%. Sí estaba practicando, estaba entrenando, pero no estaba dando el rendimiento necesario para poder estar en los partidos. Y este es un tipo de lesiones que si la agravas, te puede acabar costando a largo plazo y los Raiders prefirieron estar de una manera un poquito más cautelosa en este aspecto. Y eso había pasado de 10 a 11 de la mañana. De 11 a 12 nos acabamos enterando por medio de una publicación en redes sociales que Blake Martínez, linebacker de Los Malosos, se estaba retirando de la NFL, estaba diciendo adiós a su carrera en la liga. Blake Martínez, que acaba, acaba de llegar al equipo hace apenas un mes, publicó en Instagram lo siguiente. Estoy anunciado, anunciando mi retiro del juego del fútbol americano. He tenido una trayectoria increíble con in, franquicias impresionantes y he hecho amistades de toda la vida. He elegido dar un paso hacia un costado de esta carrera para enfocar mi tiempo en mi familia y pasiones futuras. Estoy emocionado por esta nueva aventura y agradezco el apoyo de los aficionados y las organizaciones que me han apoyado a lo largo de los años. Ojo, Blake Martínez, si jugaba el resto de la campaña, alrededor de 300 mil dólares le iban a pagar los Raiders. Él la semana pasada la semana antepasada vendió una tarjeta de Pokémon que él colecciona por 600 mil dólares el doble de lo que le hubiera costado levantarse temprano todos los días, tener todo ese sacrificio en los entrenamientos, el cuerpo, hay una batalla interior que tienes cuando eres un deportista profesional. Y Blake Martínez, tanto esa batalla física, mental y emocional, dijo no vale la pena en estos momentos y decidió retirarse. Muchos están... Especulando que hay un vestidor roto al respecto. Yo sinceramente no creo que ese sea el caso. Y también están los veo en las redes sociales diciendo hombre, los Raiders han perdido a Blake Martínez. Qué gran pérdida tienen en el equipo en estos momentos. Yo digo, ¿están seguros? Con todo respeto para Blake, que me cae muy bien. Lo conocí ahora que lo he visto en el vestidor. Jugó siete jugadas contra Kansas City, 15 contra Houston. 20 frente a Nueva Orleans y ahora contra Jacksonville por la lesión de Divine Diablo jugó 63 jugadas. 91% de los snaps que tuvieron los Raiders sobre el emparrillado. Encabezó al equipo en tacleadas con 11. Pero este fue su primer partido en el que realmente colaboró de una manera importante. En realidad yo no creo que los Raiders estén perdiendo mucho con la partida de Blake Martinez. Obviamente no quieres tener tanto movimiento en el roster cuando tienes... Estás a estas alturas de la temporada Los Raiders se elevaron al el roster activo Con el retiro de Blake Martínez a Curtis Bolton Que está en el equipo de prácticas Y firmaron al equipo de prácticas a Reggie Ragland, del cual estaremos Hablando un poco más adelante Los Raiders están de regreso En casa después de pasar la semana Anterior en Sarasota Florida para no realizar viaje largo De Nueva Orleans a Las Vegas De Las Vegas a Jacksonville De Jacksonville a Las Vegas Se quedaron en la costa este, lamentablemente los resultados no estuvieron ahí con ellos hermanos y hermanas de la Raider Nation es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, hoy recuerden estamos en Buffalo Wild Wings 4280 South Wallapai es el día de los veteranos, así que todos los veteranos que vengan, les dan 10 alitas gratis y también papas gratis, dense la vuelta, estamos en Buffalo Wild Wings la nación en Deportes Vegas 1460M y DeportesVegas.com Es
2: for enshrinement in the Hall of Fame to present to you the great Fred Blitnikoff.
3: Thank you.
1: I'm Fred Blitnikoff, and you're listening to Lanis
3: Schoen on 1460 AM. This is Faber, drop back. Hey, wide open, Blitnikoff. Hey. <laughs> 25, 20, 10, 5, down. That's the Litnikov wide open. And the Raiders have won the Super Bowl championship. They are the world champs.
0: Estamos de regreso en Deportes Vegas 1460 AM. Gracias, amigos de la Nación Raider, por estar en sintonía con nosotros aquí en la Casa de los Raiders en Español. Y para hablar de los Raiders en Español... Le hablo a uno de los mejores pateadores de despeje que tuvieron los Raiders, que sigue con el récord de mayor cantidad de patadas de despeje en la historia de la liga, Don Leo Aragús hasta Texas. Don Leo, ¿cómo está? Buenas tardes, un gustazo estar aquí con, eh, con usted hoy en La Nación, en Deportes Vegas. ¿Cómo está?
3: Pues gracias, gracias por la llamada y aquí estamos nomás para servirle cómo estábamos todos allá en Las Vegas.
0: Muy bien, estaríamos mejor con unas victorias más, pero pues a final de cuentas se tiene lo que se tiene, el récord de dos ganados, seis perdidos. Pero antes de hablar de los Raiders de este año, Don Leo, usted ocupó una posición en los Raiders que hubo un jugador que la hizo legendaria, no solo para los Raiders, sino para toda la NFL, el único pateador de despejes en el Salón de la Fama, Ray Guy. ¿Qué significó para usted ser pateador de despeje de los Raiders unos años después de que Ray Guy se haya retirado?
3: Pues uh, yo tuve la oportunidad de conocerlo y hablar bien con él los tiempos que yo estaba ahí con los Raiders. Uh, Ray Guy siempre venía a nuestro entrenamiento y ahí estaba, venía a hablar con nosotros, nos, daba unas cuantas, uh, unas, nos, enseñaba, nos enseñaba unas cuantas formas de, de, de patear el, el balón diferente y fue un honor tenerlo ahí conmigo y, y saber que cuando, lo, cuando entró la, al Salón de la Fama nos invitaron a, ir a, a estar con él y ahí estuvimos con él y fue, fue un placer conocerlo.
0: Yo no me sabía esa historia, que usted, a usted lo habían invitado al Salón de la Fama para ese momento, cuando lo vio que lo entronizaron al Salón de la Fama, que si no me equivoco, 2014, ¿qué, qué fue para usted como pateador de despeje ver a alguien como él, un pateador de despeje, entrar al Hall of Fame?
3: Sabiendo que estuvimos allí y él es siendo el primer pateador entrando al Salón de la Fama, uh, fue... Fue algo muy, muy uh, como te diré, sentimental para mí sabiendo que todos esos años yo de chiquito queriendo patear como alguien como él y saber que yo usé el mismo, el mismo uniforme de, de, de los Raiders igual que él y él está en el Salón de la Fama representando, representando todos los pateadores. Fue, no, fue, de, no, fue algo muy especial para mí.
0: Ahora le tengo que preguntar. Todos hemos escuchado las historias legendarias de Ray Guy pegándole a la pantalla en el Superdome de Nueva Orleans, haciendo cosas que nadie antes había hecho en la NFL. ¿Usted tiene alguna historia que nos pueda compartir que sea eh, PG para, para la audiencia aquí en la radio con Ray Guy? Uh,
3: pues cuando estuvimos allí en el salón, ahí en Canton, uh, Ohio, nos juntamos, éramos casi 20 pateadores de, todo, de todas las diferentes edades, de diferentes uh, áreas y diferentes equipos. Pero como todos fuimos pateadores, todos nos, nos ponemos de acuerdo y ahí tuvimos la, el soporte de todos los pateadores, que éramos casi como veintitantos de nosotros ahí con él y andábamos en los autobuses, llevándonos a diferentes fiestas, celebrando con él y obviamente estando ahí con todos ellos. A mí fue, fue algo que. que nos sentamos y cada uno tenía una historia, pero las historias de Ray Guy, era como Santa Claus, tenían a nosotros ahí sentados oyendo las historias de él, de los tiempos viejos, cuando fumaban durante halftime, uh, tomaban su, te su tequilita y algo así, pero no, nada, nada comparado a, a los tiempos de nosotros, pero como ellos ya tenían, tenían forma que durante el día ellos trabajaban un trabajo, uno trabajaba en la gasolinera y luego se iban a, a, a practicar con el equipo y luego jugar los fines de semana. Pero fue un placer ahí estar con él y teniendo ese tiempo con él fue, fue algo muy, muy, como te digo, muy especial para mí.
0: Sin duda alguna, yo tuve el honor de conocerlo en una firma de autógrafos en Los Ángeles, si no me equivoco, 2010 o 2011, y obviamente sabía de la estatura de jugador, la leyenda que es él, lo conocí a él y a Jack Squareck que todos recordamos también oh, su touchdown wow. en el Super Bowl, y de, el momento en el que me enteré de su fallecimiento, la primera persona a la que texteé fue a Leo Aragús, porque ustedes tienen esa hermandad que... Eh, le pregunto ahora también, cuando estuvo acá en Las Vegas, que lo pudimos entrevistar en la previa oficial de la red radial de los Raiders, eh, en el halftime yo estaba volteando al campo y tenía mi mirada fija en AJ Cole, porque dije, va a haber un momento donde se le va a acercar Leo Aragús. ¿Qué tal fue esa pequeña interacción con AJ Cole para usted, Leo?
3: No, pues viendo, viéndolo como estaba ahí, ahí calentando para pa comenzar el, el segundo tiempo. Uh, y cuando tuve la oportunidad de caminar hacia él, nomás para, saludar, para saludarlo, lo, lo primero que dijo él fue, ah, Leo, ¡Aragus! ¿cómo estás? Y luego, luego me reconoció, me, me quedé yo un poquito sorprendido que, que él me reconoció a mí. Y, 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 y tener esa, esa oportunidad de estar ahí con él y nomás sentir cómo se siente estar en el campo otra vez, fue algo, algo que, que muchos de nosotros tenemos que, cuando dicen que tenemos sueños, pesadillas, que, que estamos queriendo todavía jugar, así fue cuando andaba ahí, quería darle una, una patada a la pelota a ver si todavía podía pe pegarle, pero como ya tengo los, ya estoy, ya estoy, como dice mi papá, un tostón, y, y ten, tenía miedo de darle la patada y lastimarme, solo más le fui, me, lo saludé, hablé con él un poquito, Nomás le dije que tuviera mucha la suerte y que, que tuviera un, un buen un buen año. Y hasta ahorita va, va bien el chavo.
0: Claro, no, y un día de estos hay que decirle a, a Mike Taylor y a los Raiders que hagan un juego de veteranos, no un flag football game, un juego de Tochito Bandera, <risa> y ahí quiero ver cuántas yardas esa patada de Leo Aragús hoy en día. Y un balón que no esté, uno de esos como los de los de los Patriotas, que no están todos inflados, que están un poquito sí, desinflados para que no le duela tanto. Por favor. Sí, estamos platicando con Leo Aragús, legendario pateador de despeje de los Raiders, sangre mexicana en sus venas, tiene el récord de más patadas de despeje en un partido eh, de en toda la NFL, no solo de los Raiders, sino en toda la NFL. Se nos cortó ahí brevemente la llamada, pero ahorita en unos segunditos lo tenemos de regreso a Leo Aragús. Increíbles las historias que nos están contando en estos momentos, por supuesto, incluyendo lo que vivió con con Ray Guy, lo que vivía, con sus compañeros de equipo. Y Leo, le pregunto a usted, después de todas esas patadas de despeje que tuvo en ese partido contra los Chargers, sí fue contra los Chargers, ¿verdad? El del récord.
3: Sí, sí. ¿Cómo sí es... Fue contra los Chargers el año 98. ¿Cómo estuvo su pierna después de ese juego? Pues ahí nomás estábamos nosotros jugando un partido que estaba bien duro pa, para anotar puntos, y pues yo nunca me, pudo, me puse a pensar, y ni estaba contando las patadas, y durante la, 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 la cuarta quarter, uh, me comenzó a doler la espalda un poquito, pero no sabía por qué, dije, no, a lo mejor la pateé mal, a lo mejor algo me pasó, ni nada de eso, pero se me arrimó un, un reportero, y me dijo, oye, es lío, acabas de, 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 de patear más de, de 14 veces, y es un récord y dije, pues, ¿cuántas, cuántas patadas ha dado?, y, y no estaba pensando tanto, pero mira, sabiendo que ya te había quebrado el récord y nomás queríamos ganar el partido de ese tiempo, íbamos perdiendo 6 a 0. Y ya para cuando tuvimos la oportunidad que faltaban, como unos, parece que eran 3 tres, tres minutos. Uh, este, no me acuerdo en la, el coro, me que era Wade Wilson. Tiró, la, el, tiró el balón y le dio un, un pase a, 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 a James Jett. Claro. Y anotamos el, 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 el touchdown. Y lo, y, y, y lo más nervioso para mí. Fue ir a, a salir a, a, a detener el balón para el extra pole para ganar el,
0: el juego. ¿Qué dice No, sí, por favor, aquí. no batch, que lo deje, que lo tenga bien. Después de 16 <ríe> patadas de despeje, las piernas le dolían, pero los, las manos fueron seguras en ese momento.
3: Sí, claro, claro. Lo bueno fue que, que pero algo personal para mí, tengo el récord, pero al mismo tiempo ganamos el partido. So, eso fue un poquito extra más... Más dulce para, para poder you know, tomar el, el, el récord de, de algo que cuando tu ofensa no está anotando nada, no está moviendo el balón y patear 16 veces, pues no es algo que puede puedes estar ahí diciéndole a la gente, ¿verdad? Pero para mí, personalmente, a mí me conviene. You know, tengo un récord en la, en, la, en la liga y siempre va a estar ahí para, por muchos años.
0: Muy poca Porque gente 17, tiene récords. Eres... Usted tiene uno.
3: Tengo uno, pero como te digo, es algo personal para mí. Me encanta tener mi nombre ahí. Y decirle a la gente que va a ser... Para mí, 16 patadas en un juego, ese, ese, eso, eso no creo que nunca se va, se va, se va a romper ese récord.
0: Y con la manera en la que ahora los coaches están arriesgando en four Downs en cuartas oportunidades, lo dudo, 16 patadas de despeje, 7 a 6 ganaron los Raiders el 11 de octubre de 1998. Hace un mes, Don Leo, se cumplieron 24 años de ese día. Oh,
3: wow.
0: Fue el aniversario Qué 24 Wow, hay ¿Qué? que celebrar
3: el 25,
0: ¿no? Sí, el medio tostón, que lo traigan a Las Vegas. <risa> que es lo que yo digo, cuando, pues, cuando Leo Aragús va a los partidos, los Raiders ganan. Hay que hablar con Mark Davis, con el jefe.
3: Pues hasta ahorita es la suerte, cada vez que ha ido yo a visitar los, los Raiders, ganamos. Pero ahorita como van, parece que les falta más que nada más que, que vaya yo. Que traiga, que traiga todo el equipo de nosotros y volver a ser otro equipo nuevo, ¿no?
0: <risa> por momentos parece ser ese el caso, pero le pregunto a usted, usted estuvo en la NFL y ve, ver perder al equipo ventajas de 17 puntos, de por lo menos 17 puntos en tres juegos, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no pueden amarrar las victorias después de que van arriba en el marcador en su punto de vista, don Leo?
3: Para mí, mi opinión, es así que cuando siempre entran a halftime, no se ajustan están, están pensando que sigan haciendo lo que están haciendo porque les está yendo muy bien y, y, y parece que siempre, siempre salen con las mismas jugadas, la, el mismo pensamiento y, el, y los otros equipos están ajustando y se ajustan y nosotros nos quedamos en lo mismo no notamos puntos no paramos la ofensa de los otros equipos nos, la defensa de nosotros no, no, no se está ajustando mucho y pues no sé qué está pasando durante el halftime time allí, parecen que nomás entran con sus mentalidades que no pierdan el, el partido no lo pierdan, no lo pierdan ya tenemos el partido ganado, pues hay que acabarlo y jugar siempre con la presión de, de ganar. Y para mí parece que siempre le ponen los frenos para que no, ya, ya vamos bien, ahí nomás hay que terminar el juego y luego de repente ya estamos jugando de, de atrás de, por atrás. Y pues para mí nomás es algo que tenemos que cambiar el, el, la, man, la mentalidad del, del equipo. Hay que, hay que ser los malosos de la NFL. Para mí, siempre cuando estás en una, en una competencia, para mí siempre tienes que ganar y ganar como puedas. Y hacer lo que tengas que hacer para poder ganar y salir victorioso. Pero ahora en tiempos, la, la, la mentalidad de estos, de estos jugadores es muy diferente, ¿no?
0: Don Leo, me quiero poner de pie y aplaudirle. Estoy aquí en Pueblo Wild Wings en Las Vegas y le quiero decir increíble lo que acaba de decir ahí. Hombre, me encantaría que lo llevaran al vestidor para dar es speech, voy a cortar ese audio que acaba de darme en estos momentos y lo voy a poner en la transmisión previa del partido porque, porque en realidad eso es exactamente lo que es el equipo es, sale en la segunda mitad con las ventajas y salen a no perder, en lugar de decir mantengan el pie en el acelerador y a, y a acabarlos, a terminarlos sí, tienes que tener,
3: tienes que tener ese, ese tipo de mentalidad y te digo siendo cuando yo jugaba siempre teníamos ese, ese carácter Que somos los malosos de los Raiders Y si vamos a perder, sabes que al último de cuentas Salieron todos heridos Y saben que perdieron, que, que los ganaron Pero sal, los sal, salieron todos heridos Y se van, a acordar, se van a acordar De la paliza que les dimos Y ahora estos no salen, para mí No tienen esa mentalidad Y, y, y hay, que, hay que cambiar ese tipo de mentalidad Al último de cuentas, sabes que si vamos a perder El partido, pues hay que perderlo Con, con ganas, ¿no? Como dice mi papá
0: no se me rajen. Exacto, con la cara en alto, salir así en cada en cada juego. Wow, Don Leo, en realidad lo que la Nación Raider estoy seguro, en las redes sociales van a estar muy de acuerdo con lo que me acaba de decir en estos momentos y, y en realidad no hay nadie que nos pueda decir las cosas como alguien que estuvo ahí en el campo y le pregunto a usted, como ex jugador cuando ve que sucede lo que sucede con el equipo, ¿qué le pasa a usted por la mente? Porque usted estuvo ahí con muchas de esas leyendas de los Raiders que conoció, ex jugadores compañeros de equipo y también algunos del futuro.
3: Sí, a mí siempre estando ahí es, es algo que, que hasta ahorita no se ha visto donde, diremos como los capitanes, los capitanes tienen ahí, son capitanes por una razón, ellos tienen que entrar ahí y que lo respeten a todos, y si te viene te regaña un capitán, te está diciendo por lo bueno, por lo bueno del equipo, y siempre en, en, en un partido, en un juego, durante, durante el juego, es cuando hay muchas, 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 ¿cómo te diré?, emotions, muchas emociones, y se dicen cosas que a veces son bien rudas, ¿verdad?, pero se entiende uno, estamos en competencia, estamos jugando un partido y estos capitanes tienen que agarrar a estos chavos y decirles, hablarles rudo y decirles que estamos, que, que, que está pasando, ¿verdad? Pero al último de cuentas, a mí, al, el que manda ahí es el 20 es el años y, y de ahí tiene que comenzar todo.
0: Sí, todo empieza con el coach, después se siguen los sí. capitanes, los líderes del equipo y los sí. jugadores, pero todos tienen que, sí. que dejar todo en el emparrillado. Don Leo, ¿algún sí. mensaje final que quiera dar, algo que tenga en la mente, que quiera compartir con nuestra familia de la Raider Nation?
3: Sí, nomás quiero que todos estén juntos sabiendo que los Raiders siempre vamos a los Raiders. Somos los malosos de, 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 de la NPL. Y así va a ser, que no, se, que no se me rajen, porque vamos a salir, tenemos que voltear este 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 este, ¿cómo te diré? este barco lancha, como le digas, como cualquier cosa, y voltearlo y, y ir en, el, en, el, en la dirección de que vamos a, a, a ir a ganar. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener todos, sabiendo que va a pasar algo, y tiene que pasar algo. So, yo sé que Mark Davis no, no nos va a dejar a, a, así, y, y, y algo va a pasar y hay que comenzar ya.
0: Don Leo hoy vino en fuego, vino encendido. Increíble, he tenido invitados en el programa anteriormente. Usted hoy se voló la barda, fue espectacular. Muchísimas, <ríe> muchísimas gracias por su, eh, por, le, por esa entrevista el día de hoy. Espero tenerlo pronto porque, hombre, si nos, nos trae este tipo de fire al programa, espero poder compartirle el audio a las personas correctas y que lo escuchen en el vestidor y digan, ¿saben qué? Vamos pa, pa, para adelante, vamos para enfrente.
3: Sí, gracias,
0: Muy Muchísimas gracias, Leo Aragús ex pateador de despeje de los Raiders, platicamos con él sobre el gran Ray Guy, platicamos con él sobre la actualidad del equipo y don Leo lo comprometo desde ahorita en unas, unas cuantas semanas hablamos de nuevo ya cuando sea diciembre, ¿no? Ojalá Eso es, eso es todo, muchas, ojalá, muchas gracias a Leo Aragús ojalá, acá. Muchas gracias sí. Y desde la vuelta por Las Vegas Sí, claro, acá que tengo que ir a ver Claro, hay que. Me debes la,
3: cerve... debe la cerveza, acuérdate.
0: Sí, lo voy a traer acá a Buffalo Wild Wings <risa> para echarnos las cervezas durante el programa. Sí, no, yo, no, yo no tomo durante el programa, pero si viene aquí conmigo, nos tomamos algunas aquí mientras estamos, estamos platicando. Ahora bueno, ya está. Eso es todo. Te el digo. gran Leo Aragús. muchísimas gracias. Saludos a la familia por allá en Texas y acá los esperamos en Las Vegas pronto. Gracias, Eric.
3: Que tengan un
0: buen día. Gracias. Leo Aragús, ex pateador de despeje de los Raiders. Grandes, grandes apuntes nos dio el día de hoy. Y pues yo simplemente le lancé la pichada y él batió el jonrón. ¿eh? Increíble las declaraciones que nos dio hoy el gran Leo Aragús. Por supuesto, hablar de la leyenda de Ray Guy, que en paz descanse, que falleció recientemente. Y hablar también de la actualidad del equipo de los Raiders. Nadie como un jugador que ha estado ahí anteriormente para darnos, por supuesto, lo que se siente en el vestidor. Lo que se siente en el campo. Y también platicamos de ese récord que tiene él de un total de 16 patadas de despeje en un juego en la NFL. Y ganaron los Raiders ese partido. Les dije que teníamos declaraciones de Reggie Ragland, del general Reggie Ragland. Junior que los Raiders firmaron como agente libre anteriormente estuvo con Kansas City tres temporadas del 2017 al 2019 en el 2020 con Detroit en el 2021 el año pasado estuvo con los gigantes de Nueva York por lo que conoce a Patrick Graham y Reggie Ragland aquí escuchamos lo que nos dice al llegar y firmar con los Raiders como jugador para el equipo de prácticas es divertido estar de nueva cuenta en un edificio de la nfl no he estado en un equipo en casi un año quiero crear vínculos con mis compañeros y encajar de la mejor manera que pueda haré lo que me pidan los entrenadores por lo pronto estoy intentando mejorar aprender el libro de jugadas y gradualmente trabajar para embonar cuando ellos decidan que me toque jugar estaré listo Veamos cuándo los coaches de los Raiders deciden que es el momento para que Reggie Ragland vea acción en caso de que vea acción con los malosos. Curtis Bolton fue elevado al equipo de prácticas de los Raiders que en estos momentos como linebackers tienen a Denzel Perryman que volvió a los entrenamientos ayer. Los, eh, Jayon Brown que ha estado inactivo por tres partidos a pesar de estar sano. Los linebackers agentes libres no drafteados Darian Butler y Luke Masterson. Además de Curtis Bolton, que llegó como agente libre a los Raiders este año. Entonces, interesante la situación de linebackers para los Raiders. Y ojo, ¿hay frustración? Claro, en la Raider Nation y en los Raiders. Se quieren ganar los partidos. Se ha estado al frente por, 10, por al menos 17 puntos en tres juegos ya esta campaña que han perdido. En los 62 años previos de historia de los Raiders, solamente había sucedido cinco veces que perdieran un juego después de ir arriba por al menos 17. Esta campaña, en ocho juegos, han perdido tres partidos así. Hay frustración, la defensa, voltea uno a ver las estadísticas y están entre los últimos lugares en, muchos, en muchas categorías. Pero Max Crosby dice, de nada sirve apuntar dedos y simplemente tienen que salir a trabajar y a dar todo de sí en cada partido. Aquí escuchamos al capitán, a uno de los capitanes de los Raiders, Mad Max Crosby. Puedes apuntar dedos a donde quieras cuando pierdes, porque todos buscan a alguien a quien culpar, eso es parte del juego. Pero al final del día, este es un deporte de equipo y todos tenemos que hacer nuestro trabajo en un nivel alto. No hemos estado haciendo el trabajo en el nivel alto que necesitamos en ambos lados del balón y lo sabemos. Necesitamos jugar cuatro cuartos o más. Necesitamos mantenernos enfocados y en la misma página. Estamos trabajando para ello. Tienen que trabajar como equipo. De nada va a servir si... Solamente parte de la ofensiva y parte de la defensiva hace su trabajo. Necesitan que todos hagan la labor correcta y ponerse en el lugar correcto para hacer las jugadas que los Raiders necesitan. Recuerden, amigos de la Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Estamos, estamos en el 4280 South Wallapai Way, en el área de Spring Valley, en el oeste de Las Vegas, cerca del sur de Summerlin. Dense la vuelta, tenemos boletos para eventos en la Ciudad de Las Vegas, playeras de Deportes Vegas 1460M, una playera de la temporada inaugural de los Raiders, están las alitas deliciosas. Yo ya pedí otro Bird Dog porque los he disfrutado de gran manera, entonces ya les digo, el Bird Dog del Barbecue es el que ya he probado y ahora me voy a echar el Bird Dog de Loaded para ver qué tal está ese les paso la reseña y recuerden aquí por supuesto Buffalo Wild Wings es tu sede para esta temporada de fútbol americano profesional, cuando haya partidos de fútbol americano profesional en las pantallas los domingos, lunes o jueves la cerveza de barril Coors Light está a solo 2.75 dólares con 75 centavos en todos los Buffalo Wild Wings en la ciudad de Las Vegas y además disfruta de las alitas más deliciosas de Las Vegas. Hoy estamos en el 4280 South Wadapai Way. La próxima semana vamos al noroeste de Las Vegas, 6640 North Durango Drive. Hoy esta semana me tocó un viaje corto de 15 minutos. La semana que viene va a ser una media hora para manejar. Entonces nos vamos temprano, Ángel, para allá, para no llegar tarde, para no llegar tarde. Vamos a conocer al enemigo del conjunto negro y plata, los potros de Indianápolis. Tres derrotas de manera consecutiva y vienen con varios ex-Raiders en su plantilla. Yannick Ngakwe, por supuesto, que el año pasado tuvo 10 capturas de mariscal de campo con los malosos, pero fue enviado a Indianápolis en cambio por Rak Yasin, Brandon Faison, el esquinero, y también el ex-coordinador defensivo de los Raiders, Gus Bradley. Y Derek Carr habló apasionadamente sobre Gus Bradley y lo que significa para él y dice que lo ama a Gus Bradley. Aquí escuchamos a Derek Carr al respecto. Lo amo mucho, amo a Gus Bradley, es uno de los mejores entrenadores con los que he estado alrededor desde un punto de vista mental, es el mismo tipo todos los días y piensas, ¿en realidad puede ser así cada día? Y lo es, así que al haber estado alrededor de él todos los días, él sabe cómo estamos conectados, qué nos hace funcionar y todas esas cosas, estuvo cerca de muchos de nosotros pero ahora también somos un sistema completamente diferente. También funciona en ambos sentidos. Sabemos cosas sobre él, pero él también sabe eso. Así que es un juego de ajedrez. Estoy seguro de que tendrá cosas listas para eso. Estoy ansioso por jugar contra él. De todos los entrenadores con los que he estado, lo amo mucho a él. Así que competir contra él y tratar de vencer a su defensa y competir son una de las mejores en la liga. Así que será divertido, pero seguro será como un duelo de ajedrez.
2: Sí, yo, yo así es
0: como lo veo, un duelo de ajedrez. Carr sabe lo que hace la defensa de Bradley, Bradley sabe lo que hace Derek Carr. Hay piezas diferentes en muchos, de muchas posiciones para el conjunto de los Raiders, pero la constante es Derek Carr. Veamos si los Raiders logran limitarlo, logran hacer un mejor papel en ese aspecto y los malosos en una posición donde tienen que ganar sí o sí porque hay caos en Indianápolis. El primero de noviembre, despidieron a su coordinador ofensivo. Este lunes, despidieron a su entrenador en jefe, Frank Reich. Ese día, anunciaron y presentaron a Jeff Saturday como su nuevo head coach. Jeff Saturday, que nunca ha entrenado, no tan solo en la NFL, ni en el nivel colegial tampoco. Su nivel más alto fue en las preparatorias, en Georgia, cinco años. ...tres de ellos como Head Coach... ...su récord, 20 ganados y 16 perdidos en la prepa... ...y le dan la oportunidad de ser entrenador en jefe interino... ...de los... ...de los coach. estoy impresionado con esa situación... ...pero bueno, es la NFL, Jim Mercy hace lo que Jim Mercy quiera hacer... ...y los Raiders se enfrentarán a un Head Coach novato... ...con un, no coordinador ofensivo, porque no lo es... ...sino un chavo de 30 años que va a estar eligiendo las jugadas al ataque del conjunto de los potros y es una situación muy interesante y si nos enfocamos solamente en ese caso, decimos, hay caos en Indianapolis, los Raiders deben de ganar, pero volteas y ves a la defensa del conjunto de los potros de Indianapolis, las piezas que tienen disponibles a pesar de que no va a poder jugar Shaq Leonard, el linebacker estelar del conjunto de los potros tienen muy buenos jugadores disponibles, hablaremos de eso y más después de esta pausa comercial, están escuchando La Nación en Deportes Vegas, 1460M estamos en vivo en el 4280 South Wallet Way en Buffalo Wild Wings gracias a Buffalo Wild Wings y Coors Light por tenernos en vivo todos los viernes La Nación en Deportes Vegas 1460 m estamos aquí de 12 a 2, después de 2 a 5 de la tarde, Hugh Myers estará presente en Unnecessary Roughness en Raider Nation Radio, vamos a la pausa comercial y volvemos de inmediato aquí en Deportes Vegas 1460 AM el partido de los Raiders está a la vuelta de la esquina y Deportes Vegas 1460 AM es la estación oficial de los Raiders en español en su nueva casa. Yeah, let's go out and make it Infórmate de todo lo que está sucediendo en el interior de los malosos de cara a su partido de este fin de semana aquí. Arrancamos la segunda hora de la nación con Harry Ruiz en vivo desde Buffalo Wild Wings. Vámonos Raider Nation, la segunda hora de la nación en Deportes Vegas, 1460 AM, está en vivo desde Buffalo Wild Wings, estamos en el 4280 South Wallapai Way, es día de los veteranos, así que gracias a todos los que han dado su servicio para este país, y Buffalo Wild Wings está dando las gracias al darles 10 alitas gratis con sus papas fritas, entonces dense la vuelta, Solamente para comer aquí, ¿eh? no se las pueden llevar para casa, sino para comer aquí en el restaurante de Buffalo Wild Wings, los veteranos comen gratis hoy aquí en Buffalo Wild Wings. Eh, la entrevista con Don Leo Araguz estuvo tan buena que ya ni pregunté la pregunta del día en la segunda mitad de la primera hora de la Nación Deportes Vegas. ¿En qué momento empezaste a sentir que la temporada se le estaba yendo de las manos a los Raiders? Como opciones puse perder contra Arizona tras ir arriba por 20. Hicieron ver bien a Davis Mills, mariscal de campo de Texas, de los Tejanos, la blanqueada de New Orleans u otro momento. En Twitter, Xander Huerta, la blanqueada contra Santos. Ahí dije, este equipo no ha aprendido ninguna lección. Euro payadares después de cada declaración post derrotas de Josh McDaniels. Papá Luchón dice, en el tercer cuarto del juego contra los Cardenales, inoperante Carr y el juego aéreo, no le dieron el balón a Jacobs, el sujetando en la zona roja a segundos de terminar el juego y lo mal que hizo ver Murray a la defensiva en el último drive y la humillante conversión de dos puntos. Sergi Nieto dijo: Con el 0-4 ya estaba todo acabado, pero no por el 0-4 en sí, sino por cómo han jugado los Raiders. Daniel Reyes, la derrota contra Arizona. Johnny dice lo de Arizona. ¡Qué frustración! No hay una vuelta ahora por Facebook, donde también hay muchísimos, muchísimos comentarios para las respuestas a la pregunta del día hoy en Deportes Vegas. 14.60 M, 25 respuestas ya. Voy a intentar darle gas lo más rápido posible a todas. Comienzo con el buen Ekman Rola, dice saludos y que sigan los éxitos en el partido contra Arizona. Después de perder una ventaja de 20 puntos, mucho falta de manejo de marcadores y de la presión, tanto de, un, de equipo de cocheo como dentro del campo con los jugadores mismos. Una temporada más que ya es una temporada menos. Aún así, siempre Let's Go Raiders. Omar Hernández dice todas las anteriores. Llorel García Luna, perder con Arizona y el lenguaje corporal de los jugadores que no creen en ese nuevo régimen. César Tejeda dice otro no saber cómo cerrar en los últimos dos cuartos todos en general. Víctor Negrete la blanqueada. Jorge ve perder contra Arizona y ver cómo en todos los juegos después del medio tiempo se juegan con mediocridad y cero corazón. Héctor Montoya Berrio perder con Arizona. Héctor Gerardo Trejo cuando eligieron a Maqueaños. David Mayo desde que no aguantaron la ventaja ante los jefes de Kansas tuvieron todo para ganar. Luis Muñoz la derrota contra los Chargers, Javier OJST, diría Arizona, eso, pero eso fue apenas la semana 2, la blanqueada contra los Saints y después no jugar un juego completo contra los Jaguares, partidos muy ganables, me hace dudar muchísimo de qué está pasando en este equipo, preocupante y por lo pronto cierro aquí con Tan Weir que dice, de cualquier manera... Nuestros Raiders son muy queridos, los fans son súper divertidos y siempre van en contra de la corriente de la NFL. Eso es muy cierto, ¿eh? Siempre le llevamos la contra a toda la liga porque somos únicos, los Raiders. Vamos a seguir con más aquí en el programa en La Nación, en Deportes Vegas 1460M. Simplemente comparar algunas de esas estadísticas que les decía que los Raiders estaban entre las peores defensas en la NFL en muchas categorías. Ojo con esto. Último lugar en capturas de mariscal de campo con solo nueve, de las cuales seis son de Max Crosby. Último lugar en pérdidas de balón generadas con cinco. Penúltimo lugar en defensa de zona roja al permitir touchdowns en 74.1% de las ofensivas dentro de la 20 que les toca. Número 30 en defensa de terceras oportunidades, 48%. Posteriormente, 28 en defensa total. 371.3, o sea, entre las 5 peores en ese departamento. Número 27 en puntos permitidos, con 25.1 por juego. Y número 26 en defensa aérea, 255.3. En todas estas categorías, que son 7 las que les acabo de describir, están entre los 10 peores los Raiders. En múltiples de ellas, último lugar. Y en cuatro de las siete entre las tres peores de la liga lo positivo para los Raiders en este aspecto es que volteas a ver a la ofensiva de los potros de Indianápolis. y ellos son el mismo caso en su ofensiva último lugar en puntos por partido con 14.7 último lugar en capturas permitidas con 35 penúltimo lugar en ofensiva de zona roja número 30 en pérdidas de balón Número 30 en ofensiva terrestre. Número 27 en ofensiva total. Entonces se va a enfrentar la peor unidad de los Raiders contra la peor unidad de los potros de indianápolis Y lamentablemente ya hemos tenido duelos así para el conjunto de los Raiders. Donde la defensa a pesar de que tienen mal nivel volteabas si y veías a la ofensiva del otro equipo decías, ok, no es su fortaleza y aún así van y le pegan a los Raiders. Ahora este gran reto para la defensa de los Raiders, para Patrick Graham, para todos sus coaches y sus jugadores es no verse mal contra un Sam Ellinger que ha sido muy limitado en lo que ha estado sobre el emparrillado. Dos partidos como titular esta campaña contra Washington, 201 yardas en 17 pases completos contra los Patriotas, Bill Belichick lo hizo trizas, lo capturaron nueve veces, completó 15 pases de 29 intentos para 103 yardas, una intercepción y además cinco acarreos para 39 yardas, Tres puntos tuvieron los Potros en su partido contra los Patriotas de Nueva Inglaterra obviamente la defensa de los Raiders está muy lejos de ser como la del conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero bueno Esperemos si los Raiders encuentren la manera, si no de detener a la ofensiva de los Potros, por lo menos limitar lo que puedan hacer y que la ofensiva pueda tener una respuesta a lo que el equipo de los Colts pueda hacer. Vamos con algunos de los segmentos que les tengo preparado. Jugadores en la mira para este partido. Siempre tengo uno o dos jugadores que tengo en la mira especialmente y para este juego, con las lesiones al ser puestos en la lista de reservas lesionados en la lista IR, Hunter Renfro y Darren Waller, tengo en la mira a Keelan Cole y a DJ Turner. Sí, sus números este año son muy discretos con el conjunto de los Raiders, pero también han sido pocas las oportunidades que han tenido... Sobre el emparrillado, estos dos elementos de los malosos. DJ Turner, jugador de segundo año en la NFL después de ser agente libre no drafteado la temporada anterior. Keelan Cole llegó como veterano a los Raiders y esta temporada tiene cinco partidos disputados, tres recepciones, 42 yardas en nueve pases lanzados a él. Volteamos a ver a DJ Turner y él sus estadísticas son... En ataque terrestre, 3 acarreos, 20 yardas. Posteriormente, en equipos especiales, 4 regresos de patada de salida, 78 yardas. Muy limitados, pero la diferencia es que ahora no van a tener ni a Hunter Renfro ni a Darren Waller sobre el emparrillado. Killen Cole es un jugador que me llenó el ojo mucho durante el campo de entrenamiento, durante la pretemporada, y que yo esperaba que recibiera más oportunidad. El problema para él fue que Mac Collins... Brilló y brilló de gran manera rápidamente con el conjunto negro y plata. En esos momentos volteas a ver las estadísticas de recepciones de los Raiders. Devontae Adams es el líder por mucho, 658 yardas. Pero detrás de él, Mac Hollins es el único jugador de los Raiders con más de 200 yardas. Y él está pegándole ya a las 400. 398 yardas totales tiene para los malosos por medio de recepciones Mac Hollins. Y dos anotaciones. Aparte de Adams que tiene 7 touchdowns Hollins es el único otro jugador De los Raiders que tiene múltiples Recepciones anotadas Entonces ahora al no tener Ni a Hunter Renfro, que es el tercer mejor El tercer jugador más Productivo por medio de recepciones para los Raiders Y Darren Waller que es el cuarto Entonces eso le abre la puerta A otros jugadores que Para mí en mi punto de vista Keelan Cole y DJ Turner Son los hombres que deben De tener en la mira y quiero agradecerle aquí a la banda de Buffalo Wild Wings. Ya llegó el Bird Dog que pedí, el Loaded Bird Dog. Ahorita en breve, cuando les ponga la entrevista de Dylan Parham, voy a degustar de él. Pero por lo pronto escuchemos a Mac Hollins, que él habla sobre estos jugadores que van a entrar al quite por los Raiders. Y lo que él ha visto precisamente de estos elementos que son TJ Turner y Keelan Cole. Que ojo con esto. ¿Quién conoce más a estos jugadores que alguien que está con él, con ellos en la cancha todos los días? ¿Que está con ellos en los entrenamientos todos los días? Por supuesto, nadie, nadie los va a conocer más. Y en breve les vamos a presentar precisamente esta parte de la entrevista de Co de Mac Collins hablando sobre sus compañeros de equipo. Keelan Cole y D.J. Turner que en la pretemporada tuvieron un buen accionar que D.J. Turner hasta anotó su primer touchdown en la NFL durante uno de los partidos en casa de pretemporada aquí Matt Collins nos habla sobre ellos sobre Keelan Cole y D.J. Turner se han estado preparando toda la temporada Y todo el campo de entrenamiento para este momento No tengo temor que no vayan a estar listos Van a hacer jugadas cuando lleguen sus oportunidades Estoy emocionado por ellos Es una gran oportunidad el que estén en este escenario Obviamente Keelan lo ha hecho más veces que DJ En términos de estar activo Pero ambos están súper preparados y listos Sé que van a brillar cuando se les presente el momento Ambos siempre están listos para trabajar Van y juegan en cualquier posición y hacen jugadas Eso es algo grande, ya sean equipos, Especiales que personalmente me afecta a mí porque sé que el juego de patadas es importante, así que ellos que están dispuestos en hacerlo y también jugar a la ofensiva son mi tipo de jugadores.
1: Se
0: sí, han estado preparados. Si, Mac Collins, que es capitán en estos Raiders, que ha estado. En los equipos especiales, en todos los equipos en los que ha estado, dice, este son mi tipo, estos son mis tipos de jugadores, los que lo dejan todo, los que entran al emparrillado, no importa si son equipos especiales o si es ofensiva, que siempre lo dejan todo en el campo. Entonces, yo espero que ellos capitalicen en esta oportunidad que están recibiendo. Lamentable que se dé por una lesión, pero es la NFL, es Next Man Up, el siguiente hombre que aproveche esta oportunidad y en estos momentos el número que está siendo llamado es el de Keelan Cole y el de TJ Turner recuerden Nación Raider visiten las redes sociales de La Nación Raider en Instagram, en Twitter, en Facebook para dejar su respuesta a la pregunta del día y les estaremos dando lectura más adelante en el programa antes de ir con nuestra entrevista con Dylan Parm que grabé en el vestidor de los Raiders les quiero preguntar ¿conocen a The Castro Verde Law Group? Son el bufete de abogados latino más grande en el Valle de Las Vegas, con Alejandro y Orlando de Castro Verde siguiendo los pasos de su padre Waldo, quien como muchos de nosotros llegamos a este país con grandes sueños y a base de trabajo hemos logrado cumplir con nuestras metas. Cuando necesites asistencia legal para una lesión personal, para un caso criminal, para un caso de inmigración, no dudes en llamarlos. 702-222-9999 de Casio Verde Love Group donde te tratan como familia. Les recuerdo el número 702-222-9999. Ahora sí, vamos con la entrevista que hice con Dylan Parham, guardia izquierdo titular de los Raiders, que ya ha jugado como guardia derecho, ya ha jugado como centro y ahora encontró un hogar como guardia izquierdo y que esta semana fue elegido por The Athletic al equipo ideal de novatos de la NFL en la primera mitad de la temporada. Así de bien está jugando Dylan Parham con los malosos. Vamos con esta entrevista que hice con el exjugador de los Tigres de Memphis en el nivel colegial, ahora jugador de los Raiders. Amigos de la Nación en Deportes Vegas 1460 AM me encuentro con Dylan Parham, a quien los Raiders eligieron en la tercera ronda del draft del 2022, primera selección de los malosos en el draft de este año. Dylan, de la semana 1 a la 10, ¿cómo has sentido tu mejoría en la liga? Porque hay gente en la NFL hablando de ti y poniéndote como uno de los mejores linieros ofensivos novatos. Dylan, from week 1 to week 10, how have you felt your improvement in the league? Because there's people all over the NFL talking about you. Me dice
1: Dylan
0: que está tomando un paso a la vez, entendiendo que cada semana hay un nuevo rival, así que no está intentando residir en el pasado, está intentando averiguar cómo mejorar y jugar en un nivel más alto cada semana. Tu versatilidad, ¿cuánto te ha ayudado el poder moverte de un lado al otro con los coaches buscando la configuración correcta en la línea ofensiva? La versatilidad, ¿cuánto mucha esa tiene que ser en handy? Being able to move from one side to the other, y as long as the coaches are trying to find the right configuration of that offensive line.
1: Es uh, definitely uh, giving me a great opportunity uh, to play early, y so for myself, I knew that was going to be a really big thing for me, uh, being able to be fluent and being able to play at a high at those three in the interior and so for myself uh, I just knew to come in with a mindset to be able to play wherever and whenever and so um, I think it has really helped me out and uh, now that I'm at left guard it's just another thing that I've been uh, practicing with and so for myself uh, just continuing to pr improve there and then get as many reps there so that I can be able to play at a high level.
0: Me comenta que definitivamente le ha dado una gran oportunidad de jugar temprano en su carrera. Sabía que sería algo grande para él el poder ser fluido y jugar en un nivel alto en cualquiera de esas tres posiciones interiores. Así que para él sabía que tenía que entrar con una mentalidad de jugar donde sea y cuando sea. Ahora que está como guardia izquierdo es algo que ha estado entrenando para mejorar y tener la mayor cantidad de repeticiones en esa posición para jugar en un nivel alto. Estamos aquí con Dylan Parham. Guardia izquierdo del conjunto de los Raiders, novato, ojo con eso. Dylan, en tus primeros ocho juegos, has tenido un momento de bienvenido a la NFL, y en caso de tenerlo, ¿cuál fue? In your first eight games, has there been a welcome to the league moment? And if so, which one was it? <laughs> My welcome to
1: the league moment was the first game uh, against the Chargers. Um, we were running the play, and I was looking at the opposite linebacker, And the speed of the game uh, caught me off guard a little bit. And so as I'm eyeing uh, the backside backer, frontside backer came and ear holding me. And I went flying backwards. And uh, I was just like, dang, like, okay, like, it's moving pretty fast. And so he definitely, uh, it was a good play on his part. And uh, I was like, they, they called me early. That was my early welcome to the NFL moment. I was just like, call me week one.
0: Dice que fue su primer partido ante los cargadores. Estaban corriendo una jugada y estaba viendo al linebacker opuesto y la velocidad del juego lo agarró fuera de lugar. Así que cuando tenía la mirada en el linebacker trasero, el otro llegó y le puso un golpe en el casco y acabó cayendo Dylan hacia atrás. Y dijo, caray, esto se está moviendo rápido. Fue una buena jugada del rival y lo agarraron temprano. Dice que esa fue su bienvenida a la liga en la semana número uno. Dylan, en la mayoría de los juegos recientes has estado del lado izquierdo, pero del costado derecho hemos visto a otro novato. ¿Qué tan importante ha sido poder compartir ese tiempo con Thayer Mumford? Most so of the game you were over there on the left side but on the right side you had another fellow rookie, another fellow draft mate and how important has it been being able to share that time with Thayer out
1: there? Uh it's been cool, man, you know what I'm saying? Uh, I was just I was just like uh, <laughs> I was like that's my dog, man. It, Of course, it's good to have somebody who came in with you, you know, who going through the same things, understanding the rookies, how, how we're really doing things, you know what I'm saying? So uh, with both of us having the opportunity to play early, and then also both of us playing early, like, it's a lot of different things we both have to learn. But it's just good having that person to understand, like, okay, I'm having the same sort of technique issues as well. And so it's just like uh, for us to be able to communicate. Uh, we already close, and so uh, we communicate at a high level already. But I was like, it definitely feels good having somebody uh, that you came in with that's
0: Comenta que ha sido algo padre, que él es su amigo. Es bueno tener a alguien que entró junto a él al mismo tiempo a la liga, que va pasando por lo mismo, entendiendo el juego como novatos con ambos teniendo la oportunidad de jugar temprano en sus carreras. Ambos están teniendo que aprender cosas diferentes, pero es bueno tener a alguien que lo entiende, el poder comunicarse. Definitivamente son cercanos y se comunican en un nivel alto. Dice Dylan que se siente padre tener a alguien como Thayer y quieren tener éxito y ambos seguir aprendiendo mientras juegan. Dylan, sus primeras dos victorias se han dado en el Estadio Legend. ¿Qué tan especial ha sido eso para ustedes? Still in your first two wins as a pro have come at Allegiant Stadium. How special has that been for you guys?
1: It's always a great opportunity to come back and play and win in front of uh, the home fans. We're definitely uh, focusing this week, um, trying to be the best we can be. Um, understand what it is that we need to work on, we need to be prepared for, and then just going out there and execute. And so uh, we have a great opportunity to uh, go be successful. And so right now we're just trying to go out there and do that.
0: Me asegura que siempre es una gran oportunidad poder jugar y ganar con su afición en las tribunas. Están enfocados esta semana en ser lo mejor que pueden, entender qué es en lo que tienen que trabajar y estar listos para ello y poder salir a ejecutar. Tienen una gran oportunidad de salir y ser exitosos. Eso es lo que están intentando hacer. Muchas gracias, thank you,
1: John. Yes,
0: Gracias a Dylan Parham por esa entrevista y yo es algo que he visto de él, un jugador muy maduro, ¿eh? es joven, acaba de ser elegido en el draft y sí, fue la primera selección de los Raiders, pero hasta la tercera ronda. Normalmente no tienes a jugadores de tercera ronda jugando como titulares en la semana 1 de la campaña regular. Y para Dylan Parham, él le llegó la prueba de inmediato y ha cumplido con esa prueba. Y cuando estuvo fuera Andre James por la conmoción cerebral, él entró al quite como centro después de arrancar como guardia derecho. Ahora lo pasaron a guardia izquierdo y se ha visto muy bien. Obviamente no todos los partidos van a ser excelentes para él pero es un novato y tiene esta curva de aprendizaje en la NFL para convertirse precisamente en un muy buen jugador y esperemos sea una solución a largo plazo para los Raiders en esa posición porque vaya que si han estado adoleciendo en, ese, en esa situación, adoleciendo en la línea ofensiva, además, digo, aparte de Colton Miller, no hay grandes jugadores en la línea ofensiva con todo respeto para los Raiders Alex Pars lo trajeron a los malosos lo firmaron al equipo de prácticas y ahora es el guardia derecho Jermaine Luminor ha estado alrededor de la liga por mucho tiempo y le están dando la oportunidad aquí y hay momentos donde lo banquean por Taylor Mumford Andre James ha ido también elevando su nivel un poco Dylan Parham es novato no le puedes exigir sin ser 100% efectivo cuando Colton Miller comete un error es cuando es frustrante porque él es el liniero ofensivo mejor pagado de los Raiders y que se tiene mucha responsabilidad en sus hombros en esta situación. Vamos con duelos claves del partido, amigos, para este partido de los Raiders. Y en mi opinión, no hay duelo que sea más clave en este partido que el duelo entre Devontae Adams y Stephon Gilmore. Gilmore ha limitado a los mariscales de campo rivales a un rating de 83.7. Ha defendido cuatro pases y tiene una intercepción. Los quarterbacks rivales solamente han completado un 56.9% de sus pases cuando van lanzados a un receptor que está siendo cubierto por Stefan Gilmore, ex jugador de los Patriotas, su el año pasado con Carolina, ahora firmó con Indianapolis, sabiendo que la defensa es su. Unidad más fuerte. Lamentablemente no han tenido los resultados deseados porque la ofensiva no ha estado a la par. Pero davante Adams, volteamos y vemos lo que ha hecho él con los Raiders. Hombre, el partido de la semana pasada frente a los eh, Jaguares de Jacksonville, una primera mitad de ensueño. Nueve recepciones, 149 yardas, dos touchdowns en tan solo los primeros 30 minutos de acción. Lamentablemente en la segunda mitad 8 pases lanzados a él Una recepción, 0 yardas Sí, sus números fueron excelentes Pero debieron de haber sido Aún mejores con más producción En la segunda mitad de Adams De esta campaña 48 recepciones, 658 yardas Un promedio de 13.7 yardas Por recepción Que además tiene 7 touchdowns 58 yardas su, pase, su recepción más larga Y 9 pases explosivos de 20 o más yardas. 30 de sus 48 recepciones han sido para first downs esta campaña. Es un receptor de élite, pero necesita llegarle el balón y necesita hacer jugadas. Y ahora tendrá a un esquinero de élite cubriéndolo. Y ese, en mi punto de vista, es el duelo clave de este partido. Devontae Adams, receptor 1 contra Stefan Gilmore, esquinero estelar. Y Adams. Él dijo estar molesto después de la derrota contra Jaguares porque sintió que los Raiders tuvieron oportunidades para hacer más daño a la ofensiva en ese partido y no lo hicieron. Aquí escuchamos a Devontae Adams hablando al respecto ya el miércoles después del primer entrenamiento de la semana de los Raiders.
1: Creo que, half.
0: creo que los Jaguares hicieron un mejor trabajo en la segunda mitad, pero tuvimos oportunidades, estuvieron ahí, sobre todo después de ver el video. Honestamente, estoy más molesto con la forma en la que ejecutamos durante el partido. Sé que ya hablé de eso después del juego, pero tras ver el video, es aún más responsabilidad de nosotros los jugadores, y no pongo nada de ella en los entrenadores. Tenemos que hacer nuestro trabajo, tuvimos muchas oportunidades, hubo jugadas ahí, tuvimos un par, creo que fueron como seis pases seguidos que no pude encontrar por una razón u otra. Entonces, al final del día, se eligieron las jugadas y hubo algunas buenas ahí, y simplemente no las completamos. Algunos equipos se apegan a lo que hacen y cómo se desarrolla este juego en espectacular. Los equipos van a hacer lo que van a hacer. Es una liga imitadora y si funciona para un equipo, así es como los demás piensan que también funcionará para ellos. Tenemos que encontrar una manera de seguir haciendo jugadas y como dije, tuvimos oportunidades, simplemente no las aprovechamos. Devante Adams haciendo lo que hace un líder, responsabilizarse, él responsabilizar a los jugadores, porque sí hubo oportunidades disponibles para los Raiders, pero no capitalizaron en ellas, los coaches enviaron las jugadas correctas y los jugadores no pudieron hacer lo correcto en ellas. Es momento de ir a una pausa comercial, amigos, estamos en La Nación, en Deportes Vegas, 1460M, estamos en vivo en Buffalo Wild Wings, 4280 South Valley Way, los veteranos comen gratis hoy, 10 alitas gratis y y sus papas fritas también ahí van incluidas, vamos a la pausa volvemos con más en Deportes Vegas 1460
3: AM Hola, soy Eric Allen and you're listening to La Nación en Deportes Las Vegas 1460 AM
2: Just a ready to throw on first down
1: too high, picked off by Allen Eric Allen
0: down the sideboard
3: you know it his 50th and his 51st interceptions have both gone for touchdown
1: commitment to excellence
3: we deliver and we'll play past regulation
0: Estamos de regreso en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM, en vivo desde Buffalo Wild Wings, 4280 South Wallapai Way, gracias a Buffalo Wild Wings, gracias a Coors que nos tienen transmitiendo en vivo estos programas en una locación diferente de Buffalo Wild Wings cada semana, la próxima semana, 6640 North Durango Drive vamos al noroeste de nuestra ciudad así que ahí los esperamos al que no estamos esperando al que ya tenemos en la línea es Ricardo Villanueva colaborador de Máximo Avance y de la Nación Raider él jugó fútbol americano también hace algunos ayeres y es un especialista del deporte de las tacleadas mi estimado Ricardo cómo estás buenas tardes un gustazo siempre conectarme aquí contigo cómo estás.
2: Harry, hermano, buenas tardes. Buenas tardes a la Nación. Esté bien? Otro día que pasa, poniéndose la, la playera de los Raiders siempre. Eh, no importa lo que pase y aquí emocionado de hablar de un nuevo enfrentamiento de los Raiders.
0: En las buenas, en las malas, en las peores y en las de siempre. Aquí está la Nación Raiders siempre apoyando al conjunto negro y plata. Te hago la pregunta del día, mi estimado Ricardo. ¿En qué momento empezaste a sentir que la temporada se le estaba yendo de las manos a los Raiders?
2: Híjole, fue como, como una muerte chiquita, de alguna forma, eh, el ir viendo, he, he visto varios comentarios, ¿no? Y creo que tienen, hacer, tienen, eh, tienen razón, el de ir viendo cómo los Raiders de alguna forma empezaban bien los partidos y se les escurría de las manos en las segundas mitades, ¿no? De ver cómo empezaban fuerte y pues no podían terminar fuerte, el, desde ver cómo la defensiva pues nada más no podía, no podía hacer lo que necesitaba hacer. Ese tipo de cosas fueron las que me empezaron a dar de alguna forma idea, ¿no? De cómo, de cómo iba a ser la temporada.
0: Efectivamente, estamos platicando con Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance y de la Nación Raider aquí en la Nación en Deportes Vegas, 1460 AM, cuando ves lo que está pasando con los potros de Indianápolis hoy en día, cambiando a su head coach a estas alturas, trayendo a un exjugador que nunca ha sido head coach para ser el entrenador interino, todos estos movimientos que. Eh, dice uno, caray, ¿qué está pasando allá? es algo similar a lo de los Raiders el año pasado que tardaron en responder, pero a final de cuentas pudieron responder con Rich Pisaccia ¿tú crees que pueda suceder algo similar con Indianapolis?
2: híjole, lo veo muy complicado de entrada por el coreback que ni siquiera ha lanzado un pase en la NFL ¿no? Sam Mellinger no lo ha hecho yo hubiera preferido empezar con Matt Ryan pero bueno, nosotros no estamos ahí y no, lo veo la verdad bastante difícil por, 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 por las situaciones con las que se presenta, ¿no? De entrada, el coreback sabemos lo importante que es en, en el fútbol americano y pues si no tienes esa pieza clave que de alguna forma sepa manejar estas adversidades que debe, obviamente Derek Carr ya ha manejado, sabe manejar, pues no se las puedes dejar tan de pronto a este chavo, ¿no? A, a Sam Ellinger, un coreback que pues no ha lanzado justo eso, un pase en la NFL.
0: Sí, todavía no ha encontrado las diagonales, ha jugado los últimos dos partidos con los contra los Patriotas y contra los Commanders de Washington, ambas derrotas, ambas con la ofensiva siendo inefectiva. De hecho, tras la derrota contra Washington, corrieron al coordinador ofensivo, tras la derrota contra los Patriotas, corrieron al entrenador en jefe y ahora los Raiders se están enfrentando a este equipo que por lo pronto el coach Jeff Saturday dijo que va a ser Sam Ellinger. Pero yo no dudo que pueda darle la oportunidad a Matt Ryan, que tras estar en el reporte de lesionados ya está entrenando de manera completa y me imagino ahora con nuevo head coach, Matt Ryan quiere levantar la mano porque no creo que se quiera retirar de la liga.
2: Sí, totalmente de acuerdo. no. Tienen que de alguna forma también ayudarle a, a, al, a, a Ellinger a... Pues agarrar la onda de cómo se juega en la liga, ¿no? Necesitan, obviamente, este coreback veterano que le enseñe cómo leer las coberturas, cómo hacer los ajustes, etcétera, para pues poder desarrollar, desarrollarlo, ¿no? Si va a ser el coreback del futuro de Indianapolis, pues obviamente aprovecharía yo también el hecho de tener a Matt Ryan ahí.
0: Efectivamente, aquí estamos con Ricardo Villanueva, hombre, ayer nos cayó la bomba, la noticia de última hora ayer eh, por la mañana de ser puestos en la lista de reservas lesionados dos de los mejores jugadores de los Raiders, Darren Waller y Hunter Renfro, que si bien este año no tienen la producción que se esperaba de ellos, siguen siendo de los mejores jugadores de los Raiders, siguen siendo elementos que los rivales planean sus juegos en contra de ellos y ahora el no tenerlos, ¿cuánto le dolerá a los Raiders, Ricardo?
2: Yo creo que mucho, Harry, yo creo que mucho porque en este en este fútbol americano no puede ser eh, un equipo unidimensional no no puedes basar todo tu juego por ejemplo en Davante Adams que pues obviamente va a ser el, el jugador con más talento dentro del campo, no necesitas más, área, más armas aéreas ofensivas y pues no cuentas con tus otros dos jugadores que tienen más talento además de tu receptor número uno, ¿no? Entonces con lo complicado que se le han visto los juegos a los Raiders, creo que Inclusive se le podría complicar un poco más, ¿no? Si no cuenta, pues obviamente con tus jugadores de más talento. Entonces hay que ver Derek Carr, cómo hace los ajustes, cómo responden los receptores, cómo responde todo el equipo ante estas adversidades, que a fin de cuentas, pues, no es la primera ni la última vez que van a enfrentar adversidades con respecto a lesiones, ¿no? Pero pues, este, tienen que dar la cara, ¿no? Tienen que dar la cara, salir a dar el máximo esfuerzo y pues intentar ganar el partido, sí o sí.
0: ¿Cuánto te preocupa ver que los potros de Indianapolis tienen a tres jugadores? Quiddy Page, DeForest Buckner y Yannick Ngakwe con por lo menos cuatro capturas de mariscal de campo cada uno. A sabiendas que la línea ofensiva de los Raiders, si bien ha mejorado desde el principio de la temporada, eh, todavía volteamos y vemos el número de capturas que han permitido, son 19 en esta campaña. Que también son número 13 en la liga en ese aspecto, pero 19 no es un número ideal.
2: Sí, no, para nada, y híjole, pues es que es como un albur, ¿no?, porque ¿qué, qué línea ofensiva se va a presentar, independientemente de quién jueguen, cómo jueguen, ¿no?, cómo jueguen, porque hemos visto lo que pueden hacer, que pueden abrir huecos bastante enormes para que corra Josh Jacobs, que pueden proteger a Derek Carr para que lance touchdowns, o sea, pueden hacer muchas cosas, pero el tema es la continuidad y la constancia, ¿no?, entonces, pues, es como un albur, porque de verdad no sé qué esperarme de la línea ofensiva, si hay unos juegos en los que sí te bloquea y hay otros juegos en los que no.
0: Del 2021 a la fecha ningún jugador ha corrido para más yardas como Jonathan Taylor que hizo un trabajo espectacular el año pasado y que me pareció una grosería que no haya ganado ni el premio al jugador ofensivo del año en la NFL. Eso se lo dieron a Cooper Cup y el MVP obviamente no se lo dieron Tampoco a Jonathan Taylor, pero la posición de corredor devaluada, pero a final de cuentas, cuando Taylor está sobre el campo, la ofensiva de los Potros de Indianápolis por lo menos tiene la esperanza de poder hacer algo.
2: Sí, totalmente de acuerdo, y, y lo mismo, ¿no? Sabiendo que indianápolis no puede basar su juego nada más en jonathan en su corredor que es jonathan taylor no pues obviamente por ahí también viene la amenaza de pitman viene la amenaza también de pierce eh, Alec cox este a la cerrada que para mí no es de los no se nace de los mejores pero definitivamente tiene talento no la línea ofensiva de indianápolis no es tan mala entonces este díjole son son varias cosas que podrían explotar tanto los raiders en favor de ellos, como Indianapolis a favor de ellos, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante cómo, cómo manejen esto en las trincheras, y obviamente, pues sí, lo primordial va a ser detener a, a Jonathan Taylor, ¿no? Intentar eh, limitar el juego terrestre, y pues ahí viene justamente la parte de los Raiders, ¿no? La línea defensiva, que igual que pues que tiene que responder también.
0: Así es, y hemos hablado del corredor de los Colts, pero el corredor de los Raiders. Eh, volteamos con Josh Jacobs y tuvo esa racha de tres partidos donde fue increíble, pero desde entonces las circunstancias no se han dado para un juego terrestre con los Raiders. Siendo blanqueados en Nueva Orleans, teniendo que remar contra corriente en la segunda mitad frente a los aguares de Jacksonville. ¿Tú crees que contra los Potros pueda hacer un buen papel, Josh Jacobs? Porque también volteamos y vemos si los Potros tienen el segundo mejor número en cuanto a yardas permitidas por acarreo, con 3.8 por acarreo. ¿Será difícil para los Raiders? ¿Lo pueden hacer? Porque los Potros la defensa es su fortaleza.
2: Sí, híjole. Yo creo que... Ah, sí, ejecutando bien el trabajo, Harry, yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Los Raiders eh, nos han demostrado que independientemente de quién esté sobre el campo están para pelearle a cualquier equipo, ¿no? Entonces, pero vuelvo a lo mismo, se pueden presentar los resultados de hace dos semanas donde no se veía a ningún equipo de los Raiders, donde parecía que están jugando la Liga Intermedia o los de mayor de... no sé, ¿no? Entonces... Es, es importante ver que en serio hagan su trabajo, que traten de ejecutarlo bien y de verdad es que poco a poco van a ir funcionando las cosas, ¿no? Entonces, creo en la capacidad de los jugadores, pero pues ellos tienen que creérsela, ¿no? Que pueden ejecutar bien y que le pueden ganar a cualquiera.
0: Efectivamente, y te pregunto a ti, ¿sumaron a Sidney Jones al plantel? Este Esta semana, los Raiders, el esquinero exjugador de los Halcones Marinos de Seattle, de Jacksonville y de las Águilas de Filadelfia. Sumar a un jugador así de experimentado a estas alturas no es común en la NFL. ¿Le podrá ayudar a los Raiders? Porque la secundaria es un punto donde les ha dolido mucho a los malosos esta campaña.
2: Yo creo que sí. no El, el traer jugadores con experiencia siempre ayuda, porque pues de alguna forma transmites esa, eso que te quieren decir los coaches, esa experiencia que tú traes, se la transmites a los jugadores nuevos, ¿no? Entonces, obviamente, uh, aunque Nate Hobbs no esté, pero pues de alguna forma ayudar a Trevor Murray, ¿no? Eh, el, el, la decepción de Anthony Everett, el, ayudar a Mick Robertson también de alguna forma, pues podría ayudar. Entonces creo que, creo que sí, ya la verdad es que ahorita creo que cualquier cosa podría ayudar, para, para el perímetro ¿no? en general
0: yo soy la última persona en decir que deben de correr los Raiders a Josh McDaniels es un plan a largo plazo el que tienen con él pero si se llegara a perder contra un head coach que está entrenando por primera vez en un nivel por encima de la preparatoria si pierden contra una ofensiva que está enviando las jugadas al campo un chavo de 30 años que era no el coach de, de Mariscales de Campo, era el asistente de entrenador de Mariscales de Campo. era eh, Ocupaba puestos muy bajos en el staff de cocheo. ¿Crees que los Raiders estén en crisis en caso de perder contra los potros?
2: No creo, Harry, porque mira, podría ser algo muy, de alguna forma, eh, eh, sentimental. ¿No? Un, un triunfo que, pues, por tener a un coach, eh, traer este nuevo chip de nuevo, algo similar a lo que le pasó a los Raiders con bisacha cuando le ganaron a, a Denver, si no me equivoco. ¿No? El, el primer triunfo de los Raiders, de alguna forma, pues, fue como emocional porque, pues, era esta parte de, bueno, nosotros podemos sin el head coach, ¿no? Somos el equipo y, de alguna forma, eh, le vamos a responder a este nuevo head coach y queremos ganar el partido. Entonces, puede ser peligroso, ¿no? De alguna forma que sea un, un partido así y pues si aparte agarran al equipo contrario, en este caso a los Raiders, desmotivados o que no creen que puedan hacer las cosas o que no saben ejecutar las cosas que practicaron toda la semana, pues sí se podría complicar ahí bastante, bastante la cosa, ¿no?
0: Definitivamente. Ricardo Villanueva, mi hermano, muchísimas gracias por tu colaboración hoy aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Dile a La Raza dónde te pueden seguir en las redes sociales
2: con todo justo Harry en Twitter eh, arroba @razgit R-A-Z-G-I-T, igual en Instagram ahí estamos publicando cuando se puede contenido de los Raiders de fútbol americano y este de la nación de Raider obviamente gracias por la invitación Harry
0: Por supuesto y esperemos pronto te acabe tocando otro partido que transmitir allá en la capital mexicana Muchas gracias Ricardo Villanueva Razgit. ahí síganlo en las redes sociales Twitter e Instagram Vamos a continuar con más en el programa hoy aquí en Deportes Vegas 1460 AM. La nación, por supuesto, la casa de los Raiders es Deportes Vegas 1460 AM y nosotros aquí les estamos llevando programación sobre los malos. El primer programa de radio 100% sobre los Raiders y 100% en español. Hemos estado escuchando protagonistas de la semana para los Raiders y alguien a quien yo le estoy lanzando el reto esta semana para los Raiders, a pesar de que se están enfrentando a una muy buena unidad secundaria de los potros de Indianápolis y una muy buena defensa que le va a hacer la vida imposible a la línea ofensiva y a Derek Carr, es al ataque aéreo de los Raiders. Busquen la manera de ser productivos. Y ojo, no me importa que no esté Hunter Renfro, no me importa que no esté Darren Waller, no me importa... Que la defensa aérea de los potros de Indianápolis sea la sexta mejor en toda la NFL y que la defensa total de los potros sea la quinta mejor de la liga. Estos potros de Indianápolis son un buen equipo, pero yo quiero que los Raiders puedan hacer daño y en el partido anterior... La, la, el ataque aéreo se vio limitado de gran manera en la segunda mitad y eso no puede suceder después de que seas tan efectivo en la primera mitad de las acciones y aquí escuchamos al hombre que es el arquitecto de esa de ese ataque aéreo de esa ofensiva por aire de los Raiders Derek Carr habló esta semana y aquí les dejo sus declaraciones
2: hemos podido mover el mucho score, score puntos and...
0: Hemos sido capaces de mover mucho el balón y anotar puntos, correrlo cuando lo necesitamos, lanzarlo si tenemos que hacerlo, todo ese tipo de cosas, lo hemos demostrado en ocasiones, pero la constancia, si no lo hacemos de manera constante, no terminará como queremos. Es como si viéramos a jugadores de baloncesto, de béisbol, de fútbol, con todo este talento a veces. Pero a menos que todas las cosas funcionen a la vez, los resultados no son los que deseas. Podemos tener todo el talento del mundo y mostrarlo a veces. Pero si no lo hacemos constantemente, no va a ser lo que queremos que sea. Así que sí. Quiero decir que somos personas competitivas, estamos ansiosos por asegurarnos de que podamos demostrar realmente a nosotros mismos que si hacemos las cosas de la manera correcta y jugamos el deporte de la manera correcta, podemos ganar partidos y ganarlos a un nivel alto. Constancia eso es lo que dijo Derek Carr y eso es 100% claro. Los Raiders necesitan ser constantes y ese ha sido el gran problema para ellos. No lo han sido. No han encontrado la manera de poder ligar semanas donde puedan hacer una buena labor. Ganaron contra ganaron su primer partido de la temporada en casa, fueron y perdieron en Kansas City a pesar de que se vieron bien en el campo. Luego regresaron a casa y ganaron contra Houston y perdieron su partido frente a los Santos y después contra los Jaguares de Jacksonville se necesita ser constante en la NFL para poder ser un buen equipo y los Raiders definitivamente no lo han sido y eso es lo que yo espero, que esta semana el ataque aéreo pueda hacer una labor que ponga a los Raiders en una buena posición para ganar el partido la pregunta del día sigue disponible en las redes sociales de La Nación Raider. ¿En qué momento empezaste a sentir que la temporada se le estaba yendo de las manos a los Raiders como opciones? ¿Puse perder contra Arizona tras ir arriba por 20? ¿Hicieron, bien, hicieron, ver, hicieron ver bien a Davis Mills, mariscal de campo de Houston, o la blanqueada de New Orleans, o otra opción? Emilio Alfaro López, todas las anteriores y creo que el clavo en el corazón fue la derrota en Kansas City porque hubiera cambiado el ambiente en el equipo. La jugada de choque con Adams y Renfro creo que quebró al equipo. Alexandro Díaz después del juego en Kansas. Charlie Martínez al perder con Arizona. Ya se veía que no teníamos defensiva y no han corregido y se ha perdido por lo mismo hasta la fecha. Esas son respuestas en Facebook. Ya leímos también algunas en Twitter. vamos Ahora a nuestras redes sociales en Instagram, donde también tenemos respuestas de la raza, eh, Sam Mendoza dice Des desde, con que desde que contrataron a McDaniels, Jim Harbaugh era el indicado y traer a Kaepernick, José Sainz la blanqueada en Nueva Orleans, eh, Lila M, Lila Mex dice primer juego, todo se reveló en ese momento, Harry, ¿crees que tenemos alguna esperanza? Sinceramente, creo que hay la posibilidad de dar la vuelta a esto en la segunda mitad. De las derrotas de los Raiders, una fue humillante en cuanto a puntos contra los Santos donde fueron blanqueados, pero en las demás han estado ahí, han sido juegos cerrados, han estado compitiendo en ellos. Pueden los Raiders dar, dar la vuelta. A León 2155, dice desde el segundo encuentro contra Arizona, se vio que el 2022 los Raiders no tenían garra. Déjenme ver si en Twitter hay alguna respuesta recientemente. José Valtierra dice desde que tuvieron la grandiosísima idea de dejar ir a Rich Bisacha, que levantó un equipo en una situación donde muchos lo daban por muerto al quedarse sin entrenador, que pintaba para fracasar y les tapó la boca. A varios que no le creían posible que calificara a los playoffs Gracias y también, gracias a Elda y a Luis que están acá viendo el programa en vivo. La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Se dieron la vuelta, ya se llevaron sus playeras de Deportes Vegas 1460 m Dense la vuelta, Q Myers va a estar aquí hasta las 5 de la tarde de 2 a 5 con Unnecessary Roughness 4280 South Wallapai en el oeste de Las Vegas. Vamos con las claves del partido. La primera, presiona a Ellinger. Este chavo está viviendo su segundo año en la NFL. El año pasado estuvo en tres partidos, no lanzó un solo pase. Este año ya ha disputado dos. La semana pasada lo mataron los, las, los Patriotas de Nueva Inglaterra, capturándolo nueve veces. Y si hacen eso los Raiders, si logran llegarle enfrente, no van a poder encontrar ritmo en ningún partido, en ningún momento los potros de Indianapolis ofensivamente. Entonces, esa es mi primera clave, ponerle presión a Ellinger y Mad Max Crosby. Él es un hombre que está recibiendo doble marcación a diestra y siniestra porque es un gran jugador, pero esto no es algo que lo tiene sorprendido a Mad Max. Escuchémoslo, porque Crosby puede que le llegue a Ellinger. Um, honestly, I... Honestamente es algo que ha estado sucediendo desde el año pasado, que me den más atención. Es parte del juego, es una señal de respeto y es algo que espero todos los días. Hasta en los entrenamientos es lo mismo. Me están haciendo la vida difícil y eso es lo que yo quiero. Al final del día estoy intentando mejorar y quiero encontrar las maneras de ayudar a ganar a este equipo y afectar el juego de cualquier manera que pueda. Sí, yo lo sé. Lleva tres juegos consecutivos sin capturas Max Crosby, pero sigue impactando los partidos. Sigue haciendo tacleas para pérdida y yardaje en momentos claves. Recuperó el balón suelto de los Aguares el juego anterior. Y creo que todos estamos de acuerdo. Crosby es el único al cual no se le puede decir nada de esa defensa, porque siempre se le ve ese esfuerzo sobre el emparrillado. Mi clave número dos. Jacobs contra JT. Josh Jacobs. Es uno de los jugadores más productivos en cuanto a ataque terrestre esta campaña. 746 yardas, 6 anotaciones en 143 acarreos. Número 4 en cuanto a yardaje terrestre en la liga esta campaña. Mientras que Indianapolis cuenta con Jonathan Taylor, que encabezó a todos los corredores en la liga en el 2021 con 1,811 yardas y 18 anotaciones en 332 acarreos. Si bien una lesión de tobillo ha limitado a Taylor en el 2022, por la que se ha perdido ya tres juegos incluyendo el anterior, sigue siendo alguien que las defensas rivales siempre tienen en la mira y Jacobs habló sobre Taylor cuando le pregunté al respecto el miércoles en el vestidor de los malos. aquí sus declaraciones lo conocí en su año de novato. Halle Ingold jugó con él en la universidad, así que hablé con él varias veces y es un gran corredor. Estoy feliz que por fin está sano y que pueda hacer lo que sabe hacer. <música> Jonathan Taylor, cuando ves a un jugador de ese tipo sobre el emparrillado, definitivamente hace el juego más entretenido para los Raiders. Podría hacerles la vida imposible, podría hacerles la vida difícil. El reporte de lesionados. Chequémoslo al momento. Por los Raiders, no participó el miércoles, pero estuvo limitado ayer jueves Denzel Perryman por una lesión de cintura y costillas. Para él sería importantísimo estar de regreso. Con los Raiders, ¿por qué? Porque los malosos no cuentan ya con The Mind Diablo por los siguientes cuatro juegos. No cuentan ya con Blake Martinez, que se retiró. Entonces necesitan cuerpos en esa posición en estos momentos los Raiders. Y esperemos que puedan contar con Denzel Perryman, que cuando está sobre el emparrillado siempre se siente su impacto. Limitados el miércoles y jueves. Darian Butler, lesión de cintura. Limitados el miércoles y a la lista IR el jueves, Darren Waller y Hunter Renfro por lesiones de tendón de la corva y oblicuo respectivamente. Por los potros de Indianápolis, había entrenado el miércoles pero luego el jueves ya no lo hizo y hoy lo descartaron. Shaq Leonard, el linebacker estelar que tienen los potros de Indianápolis, fuera el domingo por una lesión de espalda y de tobillo. Solo ha jugado tres partidos. Y dos de ellos fueron la semana pasada. No entrenaron el miércoles Moe Cox, que es el ala cerrada titular de los potros. Deion Jackson, que ya quedó descartado para el juego del domingo por una lesión de rodilla, corredor suplente. Y Jelani Woods, por una lesión de hombro. Él también ya está fuera. Woods, ala cerrada suplente también. Pero para los potros, lo más importante es que ayer jueves entrenó de manera completa Jonathan Taylor. Él va a ser el que se tome la ofensiva del conjunto de los potros de Indianápolis. Entonces, mantengan eso en la mira Raiders, Jonathan Taylor. Si corren el balón 80 veces, no me sorprendería. Obviamente, estoy exagerando, pero... Puede ser un juego como el año pasado, Patriotas contra Pills, donde los Patriotas solamente lanzaron tres pases con Mac Jones y todo lo demás fue ataque terrestre. Las líneas de apuestas, Las Vegas, favoritos de nueva cuenta, seis puntos y medio. Las altas y bajas, 42 y medio en estos momentos. Entonces, a pesar de todo lo que le ha pasado a los Raiders... Los malosos siguen siendo favoritos en las casas de apuestas. Obviamente hay mucho caos en Indianápolis y eso es una razón por la que son favoritos. Y cerramos hablando del salvaje oeste. Y pues salvaje en la cima y salvaje en el sótano. En la cima los jefes de Kansas City, seis victorias, dos derrotas. Van a recibir a los Aguares de Jacksonville a las 10 de la mañana. Los Broncos de Denver, 3 y 5. Van a visitar a los Titanes de Tennessee, 5 y 3, que dieron cortadas su racha de 5 derrotas esta semana pasada. Y los Cargadores de Los Ángeles, 5 y 3. Van a visitar a San Francisco, 4 y 4, en el domingo por la noche, allá en el Estadio Levi's de Santa Clara, California. Entonces, Kansas City y los Chargers peleando por el primer lugar. Los Raiders y los Broncos peleando por el último lugar de la División Oeste de la Conferencia Americana. Pero yo insisto, un equipo, esta campaña, con lo loco que está la situación, si ganan tres partidos consecutivos, puede cambiar la manera en la que suceden las cosas para ellos. Y los Raiders tienen que tomarlo un juego a la vez, comenzando este domingo en casa ante los potros de Indianápolis. El juego arranca a la una de la tarde con cinco minutos tiempo de Las Vegas, 3 de la tarde 5 minutos tiempo del centro y la Ciudad de México. Lo podrán escuchar en vivo en Deportes Vegas 1460 AM y deportesvegas.com. ¡Vámonos! Nación Raider, soy Harry Ruiz, gracias por su sintonía el día de hoy y los esperamos el próximo viernes en el 6640 North Durango Drive. Dense la vuelta todavía acá en el 4280 South Pie Way. Q Myers estará de 2 a 5 de la tarde. Los veteranos comen gratis hoy, 10 alitas y las papas fritas gratis. Tengan un excelente fin de semana, Nación Raider, y esperamos hacer en el pastel sea una victoria de los Raiders.